0: Maxime jagunçada. Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras no nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Oi pessoal, tudo bem? O programa de hoje é muito especial. Em termos do podcast, ele é especial porque ele é o 11º e último episódio piloto. Depois disso, são episódios tratando diretamente do Grande Sertão Veredas, que é o objetivo desse podcast. Então, o nosso último episódio, uh, piloto, próximo, eu creio que já vai estar tá redondo em termos técnicos, tá? Inclusive, já estou falando aqui no microfone bonitão, eu acho que o som já deve estar tá bem melhor. Mas o motivo principal pelo qual esse programa é realmente diferente, e especial, é o conto. É o conto Espelho, que está no livro primeiras histórias do João Guimarães Rosa. E esse conto ele é muito, muito particular, porque o Machado de Assis havia escrito um conto chamado O Espelho. E esse conto do Guimarães Rosa é prático, tem o mesmo nome e, para bom entendedor, pingo é letra. né É verdadeiramente uma resposta para o Machado. Também é um conto que ocupa um lugar muito especial no livro. O livro tem, tem 21 histórias, e o espelho é a décima primeira, ou seja, é a história que está bem no meio, ele é um espelho, ele está ele voltado para os dois lados, né? para as duas partes da obra. É um dos contos mais é, metafísicos de um livro que já é extremamente metafísico, então acho que é um, um conto que vale demais ser, ser analisado. Tá? Espero que vocês gostem, foi uma participação numa mesa redonda da semana... Rosa de Maio, da Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro. É, eu tive com o psicanalista Miguel Calmon, mas infelizmente não pude colocar a contribuição dele, a fala dele, porque eu não tenho essa licença. Né? Então coloquei apenas a minha fala, o que é uma pena que a fala dele também foi extremamente interessante. Então com vocês a análise do conto O Espelho, de João Guimarães Rosa. Valeu gente, um beijo, tchau. Bom, gente, boa noite. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer novamente ao convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Para mim é uma honra e é uma alegria estar aqui. Convite feito pela, gentilmente pela Tereza. Nas duas sessões anteriores, é, eu aprendi muita coisa com a Sandra Gonzaga, que está aqui, e depois com o Miguel Sayad. Hoje aprendi mais coisa também com o Miguel. E, e é interessante, porque é, eu sempre trabalhei com a palavra. Primeiro na História, né? estudando História, fazendo mestrado em de História. Depois na Antropologia, no Doutorado em Antropologia, que eu entrevistava, conversava com as pessoas. A palavra das pessoas era fundamental para eu perceber a visão de mundo que elas tinham, daquele lugar, que no caso foi a Favela de Acari. E agora trabalhando com literatura, que também trabalha com palavra. Né? Então, a palavra, a narrativa, elas estão no centro das nossas preocupações, investigações e também do nosso prazer. Né? Já que tudo que a gente vê aí, até as piores coisas e até principalmente as piores coisas, foram construídas através da palavra. Vocês vão dizer, ah, mas tem dinheiro, tem interesse. Mas esse dinheiro, esse interesse tiveram que se vestir em palavras. Se eles não se vestissem em palavras convincentes, palavras capazes de iludir, palavras demagógicas, palavras capazes de gerar ódio, eles não tinham prosperado. Então, pensar através da palavra, né, é se preparar para entender a palavra, é fundamentalmente um ato além de existencial, político, já que para mim esses dois estão interligados. Aqui eu estou aproveitando, né? dialogando já com, com o Miguel. É, reza a lenda que o Machado de Assis morreu de amor. Quando a sua esposa Carolina faleceu, e ela tinha uma preocupação muito grande quanto a falecer antes do Machado, porque ela sabia que o Machado não iria sobreviver à sua morte ela confessou isso a várias amigas e quando ela falece é, o Machado era um morto em vida né? ele não deixou ele pedia que todo dia as empregadas colocassem o prato dela à mesa o livro que ela estava lendo que era na verdade um livro dele recém publicado estava marcado na mesma página né? e enquanto os médicos diziam que Machado morreu de câncer todos os amigos sabiam que ele tinha morrido de amor né? então uma das últimas cenas da vida dele, foi quando ele estava moribundo, os amigos estavam ali velando o Machado em vida, esperando ele morrer. Todo mundo sabia que ele ia morrer e todo mundo na casa dele. Né? E uma senhora desesperada, vendo que o Machado ia realmente morrer naquele dia, vira-se para ele e fala, mas o senhor deixa chamar um padre? Ele fala, é melhor não. É, por dois motivos. O primeiro, que não ia adiantar de nada. Né? E o segundo, que seria uma terrível hipocrisia. Então, o Machado era o homem da finitude era o homem do exame da condição humana inserida numa determinada sociedade. É o homem que soube, né, esse descendente de escravos, neto de escravos, soube fazer uma crítica muito fina né, à sociedade brasileira, até porque a crítica frontal era difícil de ser feita naquele momento. Os leitores dele eram todos da classe alta, brancos, etc. Então, os textos dele são sempre é, vazados no tom de ironia. Né? Já o Guimarães Rosa é exatamente o contrário. O que interessava para o Guimarães Rosa era o Eterno. Isso não quer dizer que as questões de eternidade não estivessem presentes no Machado, nem que as questões propriamente sociais, que a gente percebe, por exemplo, no grande Sertão Veredas, muito claramente, né? tem o caso dos humanos, dos gerais, vindos lá do interior, o que, que vai acontecer? Ele está se perguntando sobre o próprio processo né? é, de vinda do campo para a cidade de enormes massas de pessoas na década de 60, de, na década de 50 ainda, é, que começou uma virada da sociedade brasileira. Mas o que interessa para nós é que em 1882, se vocês pegarem a folhinha aí, em 8 de setembro de 1882, o Machado de Assis publica na Gazeta de Notícias, que era é um jornal extremamente progressista e que, portanto, muito bom para ele publicar os seus textos, né? um conto intitulado O Espelho, cujo subtítulo era Esboço de uma nova teoria da alma humana. A gente vai ver que não tem nenhuma teoria da alma humana. Né? Na verdade, é um conto antimetafísico. É, 80 anos depois, né, Machado publica suas primeiras histórias. E faz uma anti-Guimarães Obrigado. Senhor. E faz uma anti-homenagem ao Machado publica a resposta ao machado, dando o mesmo nome ao seu conto, dando o nome do espelho. Então, para a gente entender o Guimarães, é preciso entender o machado primeiro. Não vou trabalhar o machado todo, mas vou, dizer, vou apenas resumir o conto dele. É interessante que ele começa o conto dizendo que quatro ou cinco cavaleiros debatiam questões de alta transcendência. Transcendência é o matéria-prima do conto do Rosa né? e que eles eram investigadores de coisas metafísicas leia-se, para o Rosa a metafísica o que, que é? ela é um algo que existe em oposição à filosofia a metafísica lida só com o transcendente. A filosofia, para ele, seria ligada à lógica, à racionalidade, né? a todos os processos dedutivos de construção, de hipóteses, processos científicos. Para ele, a metafísica é o outro lado, completamente diferente. Tá? Bom, e esses homens estavam discutindo isso, ele diz que eram quatro ou cinco, que tinha um quinto, que não estava prestando muita atenção e que resolve dar uma lição a ele. diz assim, olha só, vocês não entendem nada de alma. Existem duas almas. Né? Tem a alma que vocês estão discutindo, que a gente poderia chamar de alma interior, só para facilitar, não aparece essa expressão no texto, mas é isso, disso que se trata. Mas o que existe mesmo, que é mais importante, é a alma exterior. Né? A alma que vem de fora para dentro, né? Na verdade, é o interesse que o homem tem nas coisas do mundo. Então, ele diz: a alma pode ser uma moça bonita, a alma pode ser uma noite na ópera, a alma pode ser é, jogar na bolsa. A alma é qualquer interesse que na verdade toma o ser humano de fora para dentro, né? E deixa muito pouco espaço para essa outra alma que vocês estão relatando. E aí, ele conta uma experiência que ele teve quando ele tinha 25 anos, né? No momento que ele está contando, ele é um homem rico, um homem culto, mas austero e cáustico, diz o narrador. E esse homem, quando tinha 25 anos, é, todo mundo conhecia ele por Joãozinho, ele ganha, provavelmente por intercessão por intercessão da tia, né, que tinha sido casada com o capitão, ele ganha um título de Alferes da Guarda Nacional. Alferes era o título mais baixo, mas para um rapaz de 25 anos, com vários outros rapazes disputando, era uma coisa absolutamente sensacional. A tia chama ele para é, vir à sua fazenda, onde ela fica paparicando ele, chama ele de Alferes, meu Alferes. Ele pede para ser chamado de Joãozinho, como sempre foi chamado, e ela diz que não, ele era o meu Alferes. E coloca um espelho um monumental que vem de cima a baixo no quarto dele, para ele poder se olhar, de preferência com a farda de Alferes. Mas as coisas do destino são assim. A filha da tia, portanto a prima dele, fica doente, a uns 30 quilômetros dali. A tia vai para lá e o deixa sozinho, tomando conta da fazenda, ele e os escravos. Naquela noite, os escravos tratam ele maravilhosamente bem. Só chamam ele de senhor alferes. Que o senhor Ofélios vai casar com uma mulher muito bonita, senhor Ofélios vai ser um homem muito importante, e ele na maior felicidade, ele estava ficando um pouco triste, né? Porque não tinha mais ninguém chamando ele de Alfélios, os escravos fazem isso. No dia seguinte de manhã, os escravos desapareceram. né? Toda aquela adulação era uma preparação para ele relaxar e eles poderem fugir. Eles fogem, tá? Eles fogem, ele fica muito triste, ele fica totalmente deprimido, não tem notícia da tia de quando a tia vai retornar, né? Ele não olha mais naquele espelho, ele tem um pressentimento, mas quando ele olha no espelho de novo, o que, que acontece? A imagem dele não aparece direito. E ele fica Sim, desesperado. Ou seja, aquela. A, já que quem estava dando luz para ele era a alma externa, era essa vaidade. O Machado era um grande leitor do Eclesiastes, né? Onde que dizia que tudo é vaidade. Era um da, o Machado era sociológico, histórico e eu diria moralista também. Ele tinha uma moral, né? Ele fazia uma crítica moral ao comportamento humano. Né, uma crítica ética a gente pode até ampliar, porque moral fica parecendo que é moral e bons costumes, e não é exatamente isso, tá? É. Então, o Joãozinho fica desesperado, né? Ele sai no quintal, cavalo, porco, galinha, não falam nada, né? Não podem inflar de novo a alma externa dele. Até que ele tem uma ideia. Ele coloca a farda de alferes e se olha no espelho. E aí ele realmente aparece, a imagem dele, a alma externa dele se infla novamente aparece, ele aparece de novo e ele fica mais seis dias sozinho na fazenda. Mas de hora em hora ele veste a farda e vai no espelho para se certificar de que ele existe. Então, esse conto, para resumir muito grosseiramente, porque a gente tem pouco tempo, né? é... ele diz, basicamente, que esse negócio de metafísica, de alma, é tudo baboseira. O que existe é a sociedade, são os vínculos do homem, é a vaidade humana, entendeu? Então, para com esse negócio, isso aí, joga isso no lixo, que isso não serve absolutamente para nada. Aí a gente pega o Guimarães Rosa, nessa citação que também está na, na folhinha, e ele diz assim, fujo das formulações, das definições, das conceituações mais ou menos rígidas e esquemáticas, das conclusões gerais. Como o Miguel notou muito bem, né? que ele deixa tudo em aberto. Rezo, escrevo, amo, cumpro, suporto, vivo, mas só me interessando pela eternidade. Sendo assim, ele não podia deixar passar, né? O conto do Machado foi quase que uma provocação para ele. E ele escreve a resposta, né? Aí sim aí você tem, ao contrário da ironia contida no título do Machado uma nova teoria da alma que não tem nova teoria da alma coisíssima nenhuma é uma negação praticamente que existe a alma que existem as relações humanas tá? não tem nenhuma coisa a se investigar é. aí sim, ele faz uma nova teoria da alma coisa que o Machado não fez ele responde ao Machado e como é que a gente sabe que ele responde ao Machado? Né? primeiro, para começar, onde está esse conto? Esse conto está no livro Primeiras Histórias. O livro Primeiras Histórias, como eu já disse aqui no primeiro dia, mas hoje vale a pena repetir, né? ele tem esse título, apesar de ser é, o quarto título do o quarto livro do, do Guimarães. Sendo que dois livros tinham sido livros de contos ou novelas, tá? O Corpo de Baile e Sagarana. Então por que primeiras histórias? Porque elas tratam das coisas mais essenciais, mais fundamentais. Para se pensar. E qual é a mais fundamental delas, segundo o Rosa? É a alma. Por isso, ele faz, ele coloca 21 contos, que é o número 7, que é a perfeição dos, é, do Pai, Filho e Espírito Santo, da Santíssima Trindade, mais os quatro elementos, dá 7. Isso na cabala, né? isso na alquimia, isso no pensamento medieval era o número da perfeição. Ele multiplica por 3, dá 21, né? Ele coloca 10 contos antes e 10 contos depois. Quem fica no meio como espelho? O conto chamado O Espelho. Como se ele dissesse, na verdade, todos os outros contos giram em torno desse. Então, esse conto está literalmente no centro do livro, tá? do Machado. Ele espelha todo Machado o livro do Guimarães. Do, do Guimarães. É, eu tô, eu tô que tô. Não, mas olha, eu gosto... Quase tanto do Machado <risos> quanto eu gosto do Guimarães. Se não pudesse levar para uma ilha deserta um livro do Guimarães, eu levaria do Machado. Machado, me perdoa, mas o Guimarães é o Guimarães, é o Rosa. Então, ele começa o conto de que maneira? Se quer seguir-me, tá? Ora, aí eu queria que vocês pegassem o conto mesmo, tá? Que está aí que eu também dei para vocês. E aí é muito interessante porque quem segue, quem é um seguidor, é o seguidor de uma religião, tá certo? Então, se você quer, que você não, toda religião, ela pressupõe que o seu fiel, o seu neófito, né? O novo fiel, ele diga que quer participar da religião. Por exemplo, a religião cristã, você parar na porta de qualquer igreja evangélica, o pastor já grita de lá: "Você aceita o nosso Senhor Jesus Cristo ele já, já? Ele para o culto porque se você falar isso, se aquelas palavras fossem mágicas, para ele você já está dentro da religião. Você já é um fiel, ainda não é, né? é um eleito, mas já está à parte. Então, a primeira pergunta é se você quer, porque esse conto aqui é uma iniciação metafísica. Né? Eu disse que os contos, já falei isso nas, nas outros encontros, que os contos do Guimarães, do Primeiras Histórias, né? são contos de fadas metafísicos. Ele vai pegar o mesmo tema, que é o espelho, e vai trabalhar de maneira inversa, né? E aí ele diz, eu não relato uma aventura, mas uma experiência, exatamente o mesmo termo que o, que o Joãozinho tinha relatado é, no, seu, no conto do Machado. Então ele, ele provocativamente pega os termos do Machado para dizer, não, agora eu vou te mostrar como é que é uma experiência, tá? É e ele no primeiro parágrafo da mesma maneira que no primeiro parágrafo o Machado colocou a questão da transcendência ele coloca a questão da transcendência ele diz que ele vai falar reporto me ao transcendente né? ou seja, eu vou falar é do transcendente com uma mistura de uma série de raciocínios e intuições. Isso é muito interessante, porque é o racional e o irracional, é o consciente e o inconsciente. Tudo isso vai entrar na minha experiência. Então, o prólogo, que é composto pelo primeiro parágrafo, eu dividi em partes, né? O prólogo, ele é a definição do tema. O tema é a transcendência, né? E uma experiência que vai provar é, que vai ser acerca da trans, trans, transcendência. Depois nós temos um trecho que vai do parágrafo 2, como está aí, até o parágrafo 7. Do parágrafo 2 ao parágrafo 7, que é a segunda parte, ele vai tratar dos espelhos. Tá?
1: Mas deixa, deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Ah, 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 quer dizer, você não acha que essa. essa assim, quando ele aponta dizer, em tudo, tudo é. Tudo, aliás, é. Ponta de um mistério. Você não acha que essa ideia de mistério aí é muito importante? Bom,
0: ainda não terminei de analisar o conto, né? Não, não, não. Mas eu Já tem que... muita água para rolar. Não, eu, eu, eu digo isso porque está logo aqui nesse. Sim, mas o ah. mistério o mistério aqui é e o transcendente são exatamente a mesma coisa. Tá. O transcendente é aquilo que a gente vai ver a definição. Aqui tem a definição de dicionário do Ruaz, do transcendente. E a gente vai ver, né? É o que está acima das ideias e dos conhecimentos ordinários, está na página 3. O que transcende a natureza física das coisas, o que é metafísico, em matemático, o que não é algébrico, o, que, em, o número 1, o que excede os limites normais, superior, sublime. Então, é a mesma coisa, porque eu tenho que analisar todos os parágrafos, não posso ficar, né? Mas, obviamente, o mistério é, é, é central. É esse mistério que ele está querendo é, analisar. Né? Eu
2: acho que o mistério é central em todos os.
0: Sim, sem dúvida. Não, que nem eu falei, os contos dele são o contrário um conto policial. No conto policial tem um enigma que é decifrado. No, no conto dele é o contrário. Você sai de uma situação indefinida para chegar num enigma, para ficar pensando sobre uma questão que ela está em aberto. Tá? Bom, essa segunda parte, ela na verdade se subdivide em duas partes. A primeira parte, ele questiona a objetividade do espelho que a gente toma a imagem né, como signo, como sinal da fidedignidade. Eu me vejo no espelho, então aquilo é que eu sou. Bom. Basta dizer que tem dia que o teu nariz está do mesmo tamanho que estava no dia anterior, mais ou menos, né? Microscopicamente que é diferente. Mas tem dia que você olha e diz assim, poxa, que nariz romano que eu tenho, que, que decisão maravilhosa que eu, que eu ostento, né? que, que atitude diante da vida. E tem dia que você olha e não é essas maravilhas. Então, a mesma imagem, ou aproximadamente a mesma imagem, né? Ela não tem nunca o mesmo significado. Na verdade, ela não tem uma verdade. Ela é lida e aí nós estamos mudando o tempo todo então dizer que essa imagem está me refletindo me refletindo no quê? Num milésimo de segundo que demora para eu ver aquela imagem ali e o espelho nunca é neutro tem espelhos de, de várias naturezas. Tem a luz, tem o ângulo, né? tem, como eu já falei, é, é, o momento em que eu estou, como eu estou me sentindo. Né? E tem mais. A segunda parte, ele fala que em muitas culturas você tem superstições acerca do espelho. Né? As crianças perguntam... É o que está que atrás do espelho. Tem pessoas que acham que no espelho está a alma. Tem lugares em que quando morre alguém da família, o espelho fica, fica tapado. Então, aí ele vai dizer, bom, onde tem uma superstição... Ao contrário do que a ciência apregoa, de que a superstição ela é um sinal de ignorância, onde tem uma superstição, pode ser que tenha um mistério por perto. Pode ser que tenha alguma coisa a ser explorada. Então, você sai dessa ideia do espelho como algo fidedigno e você chega ao contrário, exatamente nesse movimento, o espelho passa a ser um enigma. Você passa a não saber o que que aquele espelho significa, o que que ele pode te trazer. Esse é o segundo movimento, tá? Prode tem um texto chamado o Estranho.
3: É exatamente? Ah. isso. São os enigmas da vida, que fala das
0: perdições, ele fala: "Os gênios sempre é. se não tocam, é. né? Sempre, sempre, sempre dialogam". É. Eu eu agora já tenho 58 anos, mas assim, lamento muitíssimo não ter nenhuma formação em psicologia, em psicanálise para não poder aprofundar o debate com vocês, porque, porque eu tenho visto nesses dias, é, tem me deixado assim, muito feliz, né? muito, é, foi muito enriquecedor para mim, tem sido muito enriquecedor. Mas eu vou continuar no meu papelzinho aqui, pequeno, né, coadjuvante de, 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 de leitor do texto. Né? Talvez ajude não. de alguma forma. É, o, terceiro, o terceiro momento, ele começa no parágrafo 8, tá? E vai até o parágrafo 10. É esse momento em que ele, distraído, né? talvez sem estar sem pensando tanto assim nele mesmo, sem estar com essa ideia do eu tão presente, tão forte, tão cristalizada, ele se vê num espelho. Na verdade, ele se vê na conjunção de dois espelhos. E nessa conjunção dos dois espelhos, é importante serem dois espelhos, porque isso quebra, digamos assim, a segurança é, do imaginário dele né, da capacidade dele de ver a imagem explorando a imaginário de outra forma né, ele fica louco com aquilo, porque a imagem que ele tem é uma imagem totalmente odionda, um perfil humano desagradável, derradeiro de grau repulsivo, senão hediondo, deu-me aquele homem, causava-me ódio, susto, eriçamento e pavor era eu mesmo e foi o que tá? foi sentiu, né?
3: é, parece é, é espelho, né? É.
0: E aí, ele começa a fazer suas experiências com o espelho. Né? É, ele começa a caçar o aspecto formal dele. Dizendo, mas como é que pode? Porque aqui eu estou feio, vou, vou olhar do espelho de uma, de uma outra forma. Né? O Miguel se referiu a isso: vou olhar, vou olhar no espelho de soslaio, né? vou fazer um movimento diferente. Né? Ele vai dizer: sobreabriam-se enigmas. Ao invés de ele chegar mais perto de entender alguma coisa, é o contrário. Ele vai perdendo as certezas. Né? Eu disse aqui no nosso primeiro dia, na nossa primeira sessão, que só me interessa o que eu não sei, só me interessa ir na direção do desconhecido. Tá? E ele, que era pleno de certezas, ele né? agora, isso tudo ruiu, digamos assim. Ele perdeu o chão, né? ou se quiserem, ele perdeu a imagem. A quarta parte começa no parágrafo 11: que ele decide realmente fazer uma experiência. Né? E aí ele chega à seguinte conclusão, né? provisória, mais importante para ele, de que aquilo que tinha é, tanto chocado ele era apenas o rosto externo. Vejam aí a alma externa do Machado. Né? No Machado, o Joãozinho vai fazer tudo para a imagem dele reaparecer. No espelho do Rosa... O homem vai fazer tudo para a imagem dele desaparecer. É exatamente o inverso. Ele, o rosa até brinca com essa coisa de espelho, porque ele vai espelhar o machado e no espelho a imagem fica invertida. Né? É, então, ele está ele procurando agora, não a imagem, ele está procurando a expressão que está no parágrafo 11, a vera forma, a forma verdadeira a mais profunda, aquela que o Machado no conto tinha dito que era besteira. Ah, esse negócio de alma que vocês estão discutindo aí, o, o protagonista do conto do Espelho do Machado tinha dito que era, dito que era besteira. E ele começa, a para chegar ao verdadeiro, ao invés de você colocar, você retira. E aí ele vai retirar os elementos. Vai retirar o elemento animal, que no caso dele vai perceber que é a onça, também mencionado pelo Miguel. Né? Ele vai retirar o elemento hereditário, a, a semelhança que ele tem com os pais com o pai, com a mãe, que era uma coisa contingente, que não tem nada a ver com a, com a essência dele e retira mais um, uma série de coisas, o contágio das passões, as ideias e sugestões de outras pessoas, os efêmeros interesses etc, etc, etc né? bom quando ele faz isso né? é uma experiência tão brutal, a busca da verdade é brutal, né a busca da verdade com isso, Miguel, ela exige a violência, ela exige a brutalidade, né? Que ele tem enormes dores de cabeça. E no parágrafo 16, a gente tem o, a parte 5, em que ele para. Que ele para de fazer as experiências, tá? Ele para. Simplesmente para, porque não aguenta mais. Fisicamente, ele não aguenta, né? Bom, então ele ficou por meses sem olhar para qualquer espelho, tá? Até que, depois de meses, parece que aquelas experiências continuaram surtindo efeito na alma dele, que não eram experiências meramente físicas. Elas mexiam com a psique dele, né? Obviamente, é até onde eu vou falar a palavra psique. Não né? vou até aí. Mas aí tem Eros e psique e dá pra... Né? Bom, é, e aí o que, que acontece? É que a forma dele desaparece. Tá? Então... Do hediondo, a gente chega no nada, ela desaparece. Aquelas experiências que ele tinha feito, elas tinham, é, elas tinham dado certo, Certo? mas ele se pergunta se eu não tenho imagem, né, se não tem nenhuma imagem, se não tenho nenhum suporte, como é que eu vou dizer que eu tenho alma? Seria eu um desalmado? Né? Seria eu alguém sem alma? Eu não tenho imagem? Significa que eu não tenho alma? Não, porque se a gente voltar para o primeiro parágrafo, e aí a gente volta ao mistério, isso está respondido. No primeiro parágrafo diz, quando nada acontece, é um milagre que não estamos vendo. Está certo? Já está respondido no primeiro parágrafo. Então, é, ele não estava vendo, mas tinha um milagre que estava acontecendo. É que a alma dele, agora sim é que ela ia brilhar. Que agora você tinha tirado todos os penduricalhos que estavam associados à alma e que, na verdade, não faziam parte dela. Só a deixavam mais pesada. Né? A, é, é, a impediam de aparecer. A escondiam, na verdade. A disfarçavam. Né? E uma outra coisa que não era ela. Bom, inclusive ele usa a palavra psiquismo no, no parágrafo 20. Ele diz assim, mesmo que tudo fosse verdade, não seria mais do que relis obsessão autossugestiva e o despropósito de pretender que o psiquismo ou a alma se retratasse em espelho. Ele duvida dele, como ele tem que duvidar. né Será que não é uma coisa que está acontecendo só como ilusão dele? Ele está tomado, autossugestionado por essa coisa? Né? Tem muitas coisas. Bom, vem então o glorioso, a gloriosa parte 7, que começa no parágrafo 22, que é quando volta a luz. A luz volta. Aqui nós temos uma transição que é uma elevação. O que volta não é mais uma imagem. O que volta é uma luz. O que aparece agora é uma luz, não é mais imagem. Eu esqueci de um detalhe, é que eu já estava amando naquele momento. Então a luz dele só aparece quando ele ama. Ele já tinha o saber, já tinha feito as experiências. A hipótese dele estava correta. O caminho dele era aquele. Mas ele não amava. A relação para o Rosa, eu já, eu já disse isso nos outros encontros, para o Rosa, a relação com conhecimento é uma relação que tem que passar pelo amor. Não pela tradição ocidental, em que o conhecimento passa pelo domínio sobre a coisa. Né? Quais são alguns dos colégios mais importantes que a gente tem no Rio de Janeiro? São colégios jesuítas. Tá certo? Os caras que fizeram a Inquisição. Então você tortura as crianças até elas aprenderem verdade é fruto eles acham que a verdade é fruto né, da imposição de um domínio verdade não é para se discutir a verdade é essa está aqui né? Bom, na sociedade que a gente tem obviamente que essa é a maneira de ensinar ela ela, ela funciona né? ela, ela repercute bem né? você não ensina a pensar mas é então, de qualquer maneira, essa luzinha aparece porque ele ama. Era o que estava faltando. Né? Quando você tem o saber e o amor, a, 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 o a beleza do mundo, a beleza da vida, né? a verdade da existência, pronto. Aí sim, aí a luz aparece. E você tem a conclusão, porque esse conto parece um ensaio filosófico, como diz um dos comentadores. Né? Na, nos parágrafos 25, 26 e 27, né? que ele diz o seguinte, bom, vou ler o 26, né? a gente está em tempo, então dá para ler. O 26. Sim, se sim, a vida consiste em experiência extrema e séria, então a vida, a, essa experiência que ele fez, todo mundo deveria saber fazer. Né? Tirar de si aquilo que é só um imaginário emprestado, né? de má qualidade, que não tem relação com o nosso eu, e trazer né? é, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, está doente. Eu fui assistir um jogo de basquete, um red jogo de basquete, que meu pai me ensinou a gostar, né? e que é um jogo muito interessante, porque é um jogo, além de atleticismo, ele exige muita habilidade. Você joga a bola na sexta, às vezes, com muita delicadeza, com precisão, não é na base da pancada, né? E também de muita inteligência, de tática, de, de entrega, de aplicação. Cheguei lá, era uma imitação do jogo da NBA. Os caras filmando os espectadores, pedindo para os espectadores se beijarem para aparecer na câmera, jogando camisas, é, com o um sujeito no microfone falando histericamente, dizendo o nome do jogador que tinha feito a cesta. Música, até teve música até na hora que estavam jogando, os caras esqueceram da música, parecia que estava numa discoteca. Mas se você conhece um, um, conhece um jogo da NBA da televisão, é exatamente isso é um espetáculo, é infantilização total e completa então nós estamos vivendo uma sociedade que não está nem preocupada com o seu eu porque o seu eu, ela tinha que buscar lá a escravidão os índios a nossa colonização, a tradição lusitana ninguém mais está querendo saber disso não está querendo ser uma imitação de quinta categoria dos americanos, botar todos os penduricados em cima, não tem tanto a ver com o texto, mas não resisti a fazer essa, esse comentário desculpa bom, então se sim a vida, entre aspas, consiste em experiência extrema e séria, sua técnica, ou pelo menos parte, exigindo o consciente alijamento, o despojamento de tudo que obstrui o crescer da alma, o que atua em sua terra. Né? Então, na verdade, depois eu fiz um resuminho aqui na, na folha, né? a conclusão que a vida é o crescer da alma, está na página 2. O resto é a aparência. Né? Essa é a conclusão do texto. Depois, o salto mortal, né? Porque, obviamente, para fazer isso, é, é equivalente a um salto mortal. O salto mortal, se você não morre, ele é espetacular. Né? Ele é sensacional. Mas você tem que colocar a sua vida em risco. Você tem que estar disposto a olhar para a sua vida e dizer, não, aquilo que eu achei que era a minha vida, o que eu fiz, o que é importante, não sei o quê, esquece. Eu tenho que me despojar disso. Eu tenho que chegar... Né? Numa outra relação com o meu eu, com o meu psiquismo. Ah, eu fiz tanta coisa. Pô, por que, que eu não estou bem? Né? Se eu sou tão bom, se eu fiz tanta coisa, se tem tá, né? isso e aquilo, aquilo outro, parará. Eu fico chocado, porque às vezes eu vejo as pessoas. né? Ah, eu tenho não sei quantos livros publicados, e parará, parará, parará. Bom, se o cara tem que dizer quantos livros publicados ele tem, porque ninguém lê, né? Se todo mundo lesse o livro dele, não precisava falar. Já viram o Dumont dizer quantos livros que ele tinha publicado? Eu, vocês, todo mundo sabe que ele é Dumont tá, o Luiz Fernando Veríssimo, ou Fulano, Cicrano, Beltrano mas a gente vê isso, pessoas de esquerda eu tenho não sei quantos livros publicados eu ganhei tais prêmios, eu não sei o que tá, tá bom, mas e daí? Né? É... o salto mortale, né e o julgamento problema com a simples pergunta que todos nós devemos fazer você chegou a existir? sim esse conto, na verdade, eu não acho que seja um ensaio filosófico. É e não é, porque ele está montado como se fosse um diálogo socrático, tá? Que foram, foram todos escritos por Platão. Sócrates, é, é, Platão não era otário de escrever um diálogo no nome dele, porque Sócrates tinha tido que beber cicuta. Então ele pegou a escrever os diálogos em que só Sócrates falava, Platão nunca aparece, né? o Sócrates já, né? É, tinha bebido de cicuta mesmo e ele não, não queria o mesmo destino. Então coloca só as palavras do mesmo, mas na verdade a elaboração é do Platão. Então, aqui a gente tem um diálogo platônico. Só que ele está dialogando com quem? Conosco. Esse interlocutor, que nunca é nomeado, né? somos nós. E ele termina o conto dizendo, solicita os reparos para nós. Agora é para vocês. Que se dignar a mim... Servo do Senhor, recente amigo claro, Acabamos de ficar amigos dele lendo esse texto Mas companheiro no amor da ciência Nome original da filosofia Amor ao saber, ao conhecimento De seus transviados acertos E seus esbarros titubeados Sim, ele termina né, Perguntando pela nossa aquiescência Nós topamos fazer isso? Dialogar com ele? Conversar com ele? Examinar aquilo que ele tinha apresentado? Vocês topam? Se toparem, a gente começa agora. Então, está
2: aberta a
3: palavra.
1: Aí eu queria perguntar uma coisa para o Marcos. É. Quiser uma pergunta é, é, que está longe de ser inocente, é, porque ela diz respeito a alguma coisa que nos interessa muitíssimo. Né? É, tem um determinado momento em que ele percebe que para que ele surpreenda aquilo que ele quer surpreender, ele precisa olhar sem ver. Eu queria que você pudesse comentar um pouquinho essa ideia do que é olhando sem ver.
0: Eu acho que ele está é, e aparece isso no conto muito claramente, né? ele vai dizer que é, os olhos, na verdade, são um instrumento de, é, de engano. Né? Então, se ele vai olhar sem ver, aí você pode pegar o olhar, desde que você não pegue o olhar ao pé, de, ao pé da letra. Né? O, 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 tem na, na região de eu moro, Santa Teresa e ali no, no, no bairro de Fátima, eu não sei porquê, mas tem muitas pessoas que é, tem problemas de visão Já antigamente se chamava cego mas a gente fica eu acho que não tem problema nenhum chamar pessoa de cego é cego e eu fico vendo tanto você falar a pessoa é deficiente visual não sei porque hoje em dia tem problema para falar tudo né é, as coisas podem ser de qualquer jeito mas as palavras tem que ser assim tuper. bom então tem uma pessoa de cegos que moram na minha região, eu vou bancar essa é, e eu fico olhando, Todo um dia tinha uma, tinha uma senhora vestida, sabe aquelas senhoras apuradas, que estão todas bem vestidas, tudo direitinho, pá, sapatinho, tudo vestido, pá. aquela pessoa fala assim, pô, não é possível, ela se cuida sozinha, tem alguém que cuide dela, porque ela está melhor do que 90%. Não estou falando fisicamente de beleza, não era isso. Né? E ela foi, tinha um, tinha um ponto do ônibus, entre a calçada e, 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 e o ônibus, Sei lá, tinha um metro e meio e tal. A mulher chegou, mal usou aquele negocinho, pegou subiu aquilo ali na maior tranquilidade, eu olhando, eu apavorado, achando que ela ia cair. Então, é, ela está vendo sem olhar. E, e eu acho que você vê sem olhar quando dá intuição. Né? Você vê sem olhar no encontro do menino com o rio baldo que ele olha para o menino, mas não é, não é alguma coisa que ele vê no menino. E ele fala assim, não... E ele não veio na minha direção. Quem foi na direção dele fui eu. Porque ele sentiu aquela vontade. Né? Então você vai poder dizer que naquela hora você olhou sem olhar. Mesmo que os seus olhos estivessem ali, não, foi o, não foram os olhos, o sentido da visão que você utilizou. Você usou a intuição, você usou né, é, lá, outras dimensões que a gente possa ter. É, eu, eu tenho um pouco isso, assim, de intuição com pessoas e tal. Parará, parará. E, e, e as pessoas duvidam, né? E eu fui fui casado e tal e minha mulher duvidava e eu eu falava ó oh, essa pessoa aí, mas por que você não gostou dela? Não sei, não sei te dizer. Mas não gostei. Não, você está perseguindo ela por causa disso aqui? Eu falei, não tô. Eu não, não gostei. Então não estava vendo com ódio. Realmente não foi nada que eu vi fisicamente do que ela falou, de não sei o quê. A gente, se você parar, pra, a, a gente tem hoje uma hipervalorização da imagem. Né? E com isso a gente é muito enganado, né? porque a gente vai ficar centrado na imagem. A gente não para para ouvir, a gente não para para pensar, a gente não para para sentir, né? Para sentir a, o, a coisa. Então, eu, eu acho que é isso que ele está querendo dizer, não está querendo dizer nada mágico, não, esotérico...
1: Não, não, não. Quando, eu né? quando ele fiz a pergunta dizendo que ela estava longe de ser
0: não inocente,
1: né? é não. porque isso é uma belíssima tradução daquilo é. que nós chamamos de atenção Então podia
0: dizer é. isso, é. porque é. o Miguel Saed falou isso. É. Que, ele, que você, você presta atenção no que o, 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 o Analisando está né? analisando, dizendo, mas você não fica seguindo o Timtim, Tintim, o -tim, é. está dizendo que você tem que deixar o cérebro livre para fazer essas associações. Né? Aí seria não ver sem olhar, mas seria ouvir sem.. Pois é, e é nesse sentido.
1: E é nesse sentido que tem aqui um momento que eu fiquei particularmente comovido, que é quando ele está contando esses acontecimentos de caráter íntimo. Ou seja, ali ele não está descrevendo, ele não está fazendo a experiência daquilo que ele está objetivamente vendo, né? ele está descrevendo uma experiência íntima e nesse momento ele sente vergonha. É muito bonito isso no conto. O
2: conto tem que ser ele diz: pejo
1: é Ele diz: é Porque sim, ali, ali tem. Quer dizer, alguma coisa? Se alguém for perguntar a ele, mas vem cá, como é que você está vendo isso que você está me contando? Eu vou ter que te dizer o que o, que o Marcos acabou de falar, olha, eu não sei te falar.
3: Eu só sinto. Mas eu estou sinto. Eu sinto isso. Eu só sinto.
1: E, eu vou ter, e esse é o um salto mortal, né? Porque eu vou ter que me responsabilizar por isso que eu estou sentindo. Porque eu não tenho garantia, eu não posso dizer, ah, é porque objetivamente aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Não, isso não é garantia daquilo que eu estou dizendo. Então, eu acho tão bonito que... Narro, narro sob palavra, sob segredo. E aí ele diz, pejo-me. Quantas não são as vezes que a gente tem vergonha de dizer as coisas que a gente pensa para o paciente? Porque, quiser rigor, você vai ter que, de alguma maneira, estar tá doando ali tá revelando uma experiência que é rigorosamente íntima. Ela não tá reduzida em momento algum àquilo que você escutou, quer dizer, àquilo que você ouviu com o ouvido, é. não? Sim. Ou àquilo que você viu com os olhos. O Batista fala. Olá, eu acho que não
3: tá tá ligado. ligado. Tá então, é ligado? Não, mas eu estava ligado. ligado. Tava, tava ligado. estava é
2: Batista, tá ligado? Tá, tá ligado. Bem. É eu acho que a apresentação do, do, do Miguel e do Marcos é, 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 são provas cabais do que é uma obra que se deixa ler nas mais diversas formas Sim. possíveis. Sim. Né? É, 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 realmente, e o Guimarães é exageradamente isso. Né? Ele, ele oferece isso. É muito bonito ouvir o Miguel... O, o, o que você foi é, é, brincando com a brincadeira ou com o, o, o que o, o, o Guimarães trouxe e de uma maneira muito diversa né? e, e que pode dialogar do, do, do ouvido. Né? Uhum. E eu queria é, é, compartilhar com vocês a experiência de ter visto, não sei se algum de vocês viu a peça do Ney Pia Piancentine. É um ator da, da, da Companhia do Latão. Né, que apresentou no, no Poeirinha o espelho do... dois o do, do espelho do Machado, o espelho do Guimarães ah, é. um absurdo de, de trabalho recentemente temos assim, seis meses por aí é, primeiro que é um absurdo de, de, de memória eu fico assim, meu Deus do céu o homem dos seus cinquenta e poucos anos exemplo, fazendo aquilo e ele mostra essa, essa diferença do que vocês falaram da obra de um e da obra de outro porque o, no, no, no Machado, ele é um senhor e ele está com a roupa e ele é bem posto e aquilo ali fica fixo é, 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 ele passa a gente a fixidez do, do que é o olhar do outro te, 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 te é, organizando né? e aí quando começa o Espelho do Guimarães é um absurdo ele vai ele vai, é tudo fluido, é tudo movimento, movimento, e quando acaba a peça é um menino. As feições do ator, ele é um senhor quando começa e ele é um menino quando acaba. É um negócio assim impressionante é impressionante.
0: É porque, a, porque essa luz que aparece, depois aparece um rosto, né? Uhum. Aparece o rosto do ser primordial, que ele diz que é antes do menino é esse menino que o ator
2: aberto. conseguiu simbolizar é algo que está aberto né, a, a, a transformações a olhares, a visão eu li um, um texto de uma, quando eu estava preparando a terceira margem eu tinha visto um, um vídeo de uma é, professora de literatura que é e alguma coisa útil José uh,
0: ela está nesse número da Caliban falando de literatura e psicologia
2: Ah, que legal e eu gostei Meu muitíssimo 12. dela e ela tem um texto sobre espelho que ela fala muito sobre a questão do imaginário, sobre os estágio de espelho de Lacan e, e, e faz uma, 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 uma correlação com, com o cinema também é muito bom eu, eu, eu Recomendo, né? Você juntar aí no seu, na, 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 nas suas, <risos> nos seus afarrados. E aí ela termina assim: ilusão e imaginação, fantasmas do imaginário gerando efeitos de realidade. Talvez sejam, sejamos um pêndulo a jamais tocar por inteiro a polaridade do real, como as linhas de uma função assintótica que beiram no possível sem nunca alcançá-lo. Mas a julgar pelo texto de Rosa é preciso partir das imagens que nos constituem, desconstruí-las e desvendar um núcleo inexistente. Só então vislumbramos o um eterno recomeçar, reescrevendo a história sem fim de nós mesmos. É bonito, né? E eu acho que você falou disso, né? dessa coisa é, é, é que não tá. É. E a gente existe é. a si mesmo. É.
1: Mas eu acho que esse é o aspecto que me encanta mais naquele texto que o Emanuel escreveu, que ele chama dos dois vazios, né? Sim. É porque eu, eu acho que ali ele traz, ele traz essa ideia de uma unidade dinâmica. Né? Uhum. Nem você tem como desprezar esse imaginário. Uhum. nem como você
2: isso, se acentrar se, -se
1: nele. apenas nele isso quer dizer isso. existe é, existe é um trânsito um é. entre é. alguma coisa Somos e outra em trânsito. É. é e eu gosto muito dessa ideia de que a psicanálise busca reunir numa unidade dinâmica
2: uhum.
1: esses dois é, é o Lacan
2: e o poema do o
1: Lacan que chamaria isso de novo romiano isso, é.
2: <risos> Vou mostrar para você. Eu gosto de mostrar, porque sempre nas aulas de lacra, Ah, sim. Tá. É um nó é. é um vendo.
1: É. 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 <risos> São três áreas que ah, se unem é. de modo é. tal que se você é. abrir um deles, eles três se desfazem. É.
3: É. É. Essa é a relação. O que representa cada um é. o real, o imaginário e
1: simbólico. simbólico. É
0: tinha que estudar para saber a diferença, né? <risos> não, 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 mas o, o que eu acho o
1: que eu acho legal reter é, do que nós estamos falando aqui não é nem a definição do que de sejam não, que sejam os três que não, os três mas a ideia de que há uma uma, uma unidade dinâmica, dinâmica né? Sim. e é em torno disso que a questão toda se coloca, né? É, é, quer dizer, se, se você pensa os textos os textos religiosos Todos eles veem né, em Deus a ideia de que é ali onde essa unidade, essa unidade se faz. Né? Quer dizer, o 3... Né? Deus é, é esse fundamento que permite que essa unidade sim. se dê assim. Né? A, 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 o que nós estamos aqui estudando, o que nós estamos lendo, e que eu acho que, é a, 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 acho que é a contribuição importante que eu acho que traz a psicanálise, é de que isso se dá... Eu vou, eu vou usar agora a linguagem que usa lá o limaranja por entrecruzar-se intrecruz, de, de experiências né? é, 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 é como se você né, tivesse que dizer que o que, o que o que isso instala é uma processualidade e é, é, é esse processo eu, eu lembro que quando fui à, à Turquia eu fiquei muito impressionado vendo os sufis dançar os dervis né? É, são uns, uns monges sufis, né? E eles vêm com umas saias rodadas, com um, assim, um chapéu que é um cone, uhum. e eles ficam uns, assim uns tablados com uma música bem mântrica, né? E, e eles começam a entrar em trânsito. Eles levantam uma mão, dizem que uma mão para o céu, a outra mão para a terra, né? E eles começam a girar. Eles começam a girar. Eles começam a girar. Ver, é? Mas tem um determinado momento em que, se eles não estiverem em transe, é, é claro que eu quando cheguei no hotel eu tentei fazer isso, com três vezes <risos> quase caí no chão.
0: <risos> Fracasso <risos> absoluto.
1: Fracasso absoluto.
0: Que chamar treinamento, <risos> não,
1: iniciação. Mas, sim, 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 mas, que eu, mas dizer, a experiência que eu justamente queria fazer sim, sim. era. A, que, a dificuldade. Exatamente, é de perceber é. a dificuldade porque e o, que não, justa não, eu tô e o que justamente impressionava é a ideia de é o movimento que sustenta o movimento é. né? quer dizer, um movimento que não tem um princípio quer dizer, a partir do qual ele se movimenta né? o princípio do movimento é o próprio movimento tem um movimentar-se que é o que põe o movimento em movimento né? e tem que entrar na dança tem que entrar na roda né?
0: sobre essa coisa da unidade é, e com Deus, é muito interessante, na página 3, vocês têm a, o início da Fortuna Crítica da Annette Ursula Menoir. o artigo A Questão da Identidade no um Espelho a Terceira mais do Rio, Identificação e Individuação. Né? Ela faz a interpretação a partir do Schopenhauer. Né? Então, ela diz o seguinte, Schopenhauer está aí em negrito, sustenta que o mundo material, isto é, o mundo como nós conhecemos, é somente um sistema de ilusões, governado, além de outros, pelo princípio ilusório da individuação, tá? E a gente tem uma sociedade, a gente tem um mundo capitalista montado em cima dessa ilusão, da ilusão do indivíduo, né? Eu tive um aluno que certa vez já falou assim: Ah, eu sou contra a cota porque eu não tenho nada a ver com a escravidão. Eu nasci depois da escravidão. Eu não tenho a própria língua. Ela é coletiva. Ninguém poderia expressar os, sequer os pensamentos se não vivesse coletivamente. Tá? Se fosse um indivíduo solto, um indivíduo solto, ele é um monstro. Né? Então, é, o, é esta noção falsa de uma identidade individual separada. Aí ela vai falar que, na verdade, o Schopenhauer se inspirou e o Guimarães se inspirou na cosmologia dos Upanishads, num né? texto sagrado dos hindus, né? que sustenta que o Brahma era a unidade intacta no princípio, que ele se despedaça em seres individuais, né? transformando-se em objetos e seres separados. Mas, na verdade, esses seres individuais depois deveriam buscar se unir novamente ao Brahma. Tá? E é por isso que ele também só vai ver a luz da sua alma depois que ele estiver amando. Depois que ele estiver, porque amar verdadeiramente é você esquecer que é um indivíduo. É você se unir a um outro. É se, é? Abrir. é se abrir. Então, aqui o eu verdadeiro é o que reconhece a unidade e igualdade. Ele é distinto e maior do que o eu independente tem o eu independente, se acredita isolado e o eu maior nessa fortuna crítica tem várias interpretações mas eu coloquei essa primeira porque eu acho que é uma interpretação muito interessante já que a análise do Guimarães é sobretudo uma análise de quem leu muito né, os textos esotéricos etc, eu achei aqui essa análise bate totalmente com, com o conto é, e
3: associativamente Miguel Ponto, uma experiência que você fala você traz de alguma forma né, no texto
1: por associação. Muito bom. É, pois é, agora, agora você vê. Essa é a função que tem a filosofia. Né? É a gente poder, quer dizer, reunir uma experiência. É, é a gente poder reunir nessas pequenas sínteses, né? nessas pequenas unidades, uma realidade que se apresenta sempre dispersa, dispersa de um modo singular, né? E nos cabe a nós, é, e, e, de, eu acho, eu acho extraordinário como nós estamos de fato vivendo um tempo dessa hipersimplificação do real, né? Em que o real fica reduzido apenas aquilo que a gente vê. E, e essa é uma é uma evidência, né? Que justamente por essa razão ela é inquestionável, ela é absolutamente Aham. certa de si mesma. Né? E uma certeza que é absolutamente certa de si mesma...
2: É
3: Por <risos> tá é
1: qualquer outra coisa. Eu tô, estou tô escrevendo um trabalho para o próximo congresso brasileiro, numa mesa que me convidaram, chamado, a, a, o título da mesa é Violência e Solidariedade. E eu decidi escrever um trabalho sobre um meme que eu recebi outro dia, que eu fiquei rindo quase que a tarde inteira. É do, é, do, é do Homer Sim, é, Simpson. Simpsons, Homer Simpson. Simpson. Ele, 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 ele é. quis dizer ajoelhado dizendo assim, Senhor, livrai-me desses cidadãos de bem. É, eu Sim, que esses cidadãos de bem.
3: É o que não pensa.
1: Pelo contrário, é o que acha que pensar é estar tomado por uma certeza de tal maneira certa. Né? que não, não, tem, não tem diálogo possível, né? existe apenas a ideia do você quer, né? como, como o Marcos estava dizendo aqui, né? Quer dizer, é, você quer então tá mais um fiel, né? O é mais um. Bom gente,
3: 10h35, hoje foi maravilhoso e pontualíssimo, hein? É. Matou todos os gols. Muito, muito obrigada. Nossa, muito cada bom. vez mais. Eu fico pensando se assim, a gente não tem que continuar. Mesmo que pouca gente, mas assim, Ai, tem. você, mano, viu, a gente você viu o texto? Você viu o texto depois desse do espelho? O nada na nossa condição. Ó, que texto deve ser ótimo. É, 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 é o nada é esse. com
1: positividade.
3: Olha, depois do espelho do Guimarães. O ponto 12 é ah, o nada, tá, nada e a nossa conversão. O nada e a nossa conversão. Olha que maravilhoso. Que você tem. A gente podia continuar o segundo semestre, não sei, vamos ver. Mas terça-feira a gente se encontra aqui de novo, né, com a Sônia, com a sua contribuição e o do nosso tá professor querido. Vamos Muito obrigada, boa noite. Obrigado a você.
1: Prazer,
0: prazer, é um prazer, prazer, prazer muito obrigado tianos, Ai, obrigada. ensinamentos obrigada. bom pessoal espero que vocês tenham gostado da análise do conto esse foi então o episódio piloto 11 a partir da semana que vem a gente já vai publicar episódios quase que exclusivamente sobre o grande sertão veredas qual vai ser o primeiro episódio sobre o grande sertão veredas isso é surpresa só verão na semana que vem Bom, espero que vocês estejam gostando e mais uma vez eu peço feedback para vocês colocarem alguma coisa é, aqui no, no site do podcast se vocês se inscreverem no podcast isso já é um feedback quer dizer que vocês estão interessados e estão querendo ouvir os próximos programas né? e qualquer coisa se quiser conversar, manda um e-mail para mim marcosalvito.com agora como sempre a melhor hora do programa, vou deixar vocês com essa música linda, Acordaz, a trilha sonora do podcast, é uma música do álbum do mesmo nome, que está no Spotify, dos meus queridos Alex Rocha e Joyce Carvalhante. Com vocês então, Acordais. Valeu gente, um beijo, tchau.
2: Quem tá dormindo acordais? A casa agora adentrais um Quem, tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Quem tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando o os olhos fincais Passar se achegando. Entre os laranjais, quanto mais vozes cantando, mais alegria.